0: dílu našeho pročkástu. Já jsem Kristof a je tady se mnou tradičně Tomáš. Dobrý den. A hlásí se mám pročka po poměrně další prodlevě, ale zpět dámy a pánové, festivalová sezóna pro mě částečně skončila, tudíž mysl i tělo je uvolněnější a je prostor na to, zajímavé a zábavné podcasty pro naše diváky. My jsme s Půdou si řekli, že bychom se bavili o květinách nebo o rostlinách. A vlastně jsme si nějak reálně specifikovali, o čem konkrétně bychom se chtěli bavit. A každý jsme si dělali rešerši tak trochu po vlastní ose a uvidíme, kam nás to dneska zavede a kam zabrouzdáme či zabrousíme?
1: Tak já bych to možná odstartoval otázkou, protože když si řekl, nevíme, o čem se přesně budeme bavit, tak na druhou stranu myslím, že oba máme máme nějaký názor nebo prostě myšlenka toho, jak ten nápad se o tom bavit vzniknul. Tak možná můžeme začít tím, proč nám to vůbec přijde zajímavý.
0: A to víš, že já si nevybavuju, jak to vzniklo tam, tam, ten nápad?
1: Tak tuhle odpověď jsem nečekal a ani ji nechci slyšet.
0: Musíš mi osvěřit mojí paměť?
1: No, to bude těžký, protože upřímně si myslím, že jsi s tím přišel ty a no, že přišel já jsem akorát nejde. kvitoval to, že vlastně se mi ten nápad líbí a že k tomu mám taky co říct.
0: Upsí, Daisy. Okay. No, já no, mám to je, moci... dobrý start. Mm, to je skvělý start. Hned challengeuješ moje memory, to je super.
1: To nevadí, něco si vymysli.
0: Uh, ne, já mám za to, že tak já jsem, já chodím tady za roh do jedné kavárny a jedna z dam, který tam prodávají má uh, pokojovky. A pěstuje spoustu pokojovek a Živo, teď on před nedávnem bylo jaro, tudíž se dělali řízky. A ona nařízkovala spoustu těch pokojovek a měla je v té kavárně vystavený a ty si je mohl zadarmo vzít a začít se o ně starat. Takže já jsem si dvě vzal a možná, že skrz to mě napadlo, uh, se o tom začít bavit, protože mám pocit, že uh, potávka po pokojových rostlinách opět velmi roste a ten trh se s tím hodně rozšiřuje a během covidu je možná ještě o to víc. A tak nějak mě to napadlo promyslet, proč to tak je vlastně. Proč mají lidi tendenci se obklopovat květinami a rostlinama a proč si kupujeme ty pokojovky, když stejně 40, 50, 60, 70% z nich cítne.
1: <laughs> jo, jasně, takže ty očekáváš nějakou detailní analýzu trhu vlastně.
0: Ne. I, i do toho jsem, jsem zabrouznul. Protože to logicky samozřejmě to jsou jako věci, které by mě nenapadly. Zrovna u rostlin. Člověk si řekne jako, že prostě někde rostou, někdo je sklidí a pak je prodá, ale na to jsou gigantické farmy, které prostě stojí v obrovské množství energie s novýma trendy a pěstujou typy těch rostlin a tak dál a vlastně e, produkujou jich jako miliony a z těch milionů většina pochcípá, protože nevíme, jak se o ty kytky stará, A je to takový zvláštní cyklus toho, jak vytváříš živou věc jenom proto, aby si někomu prodal a ten ji To za
1: 14 dní a to je, zvláštní, je samozřejmě to je
0: jako Což samozřejmě je pro toho člověka, který ty květiny pěstuje, benefit, protože jich prodá víc, když jich ty víc zabiješ. Ano,
1: ano. takový zákazník je spokojený zákazník. Mm. Kapitalismus no. prostě, svinstvo. OK, takhle jsem nad tím úplně nepřemýšlel, ale vlastně ten koloběh, za prvé, <laughs> určitě to tak je, že. Ne všichni z nás to umí s natolik, aby jim neposchý, nepochcípali.
0: No to, to, to je jako ta statistika je taková, že snad ty lidi, kteří se o startu starat umějí, prostě mají úmrtnost těch rostlin v okolo 20-30%. Fakt jo. Nebo když máš nějaký nový druhy a tak dále, jako je to poměrně často.
1: No je to příroda vlastně, takže...
0: Je to vlastně ona je to vlastně asi příroda.
1: <laughs> ne, je to. Oni ty kitky jsou vlastně rostliny a vlastně to je příroda.
0: Oni vlastně rostou, no.
1: Já jsem teď měl docela takový prozření s kitkama. Mm-hmm. Souvisí to s tímhle koloběhem a souvisí to taky s tím, že jsem jeden z těch, který se z lidí, který se neumí starat o kitky. Mm-hmm. Protože většinou, no, prostě než, jsou lidi, kteří je přelejvají, že jo? A, tak to je taková častá chyba. Tak to já nejsem, no, já spíš <laughs> tady, než je zaleju. Tak to
0: bys měl začít vystávat kaktusy, to je pro A,
1: Jo, to, to jsem dělal v dětství, no. Kaktusy, kaktusy mě bavily. Já jsem
0: měl jeden kaktus e, asi deset let. Mm. A vlastně jsem ho podle mě za tu dobu zadel tak dvakrát. A prosperoval člověč, že dobře se mu dařilo.
1: Ale bacha, jako mě nikdy nevykvet žádný kaktus, takže Aha. nevím, v čem byla chyba, ale...
0: Hm. To já vlastně nevím, jestli mě někdy vykvet.
1: Hm. No kam, kam tím mířím je, že Nikdy pro mě kitky nepředstavovaly takovou prioritu, abych, abych se o ně staral víc. Takže jako no abych jako si šel koupit nějakou kitku, tak, tak to vůbec. Ale jsou i jako výjimky, kdy jsem se o kitky dokázal postarat. Jeden zajímavý příklad je, dávno už, už je to docela dlouho. Jsme měli nějaké školení v práci, když jsem byl ještě v Česku. To bylo na, zakla- na začátku vejšky. Mm-hmm. A na to školení jedna z těch účastnic přinesla řízky rýmovníku. Znáš rýmovník?
0: Mm-mm. Je na rýmu?
1: No, můžeš z toho dělat čaj, jsem nikdy neskusil. Ale voní to jako máta, jako mint a mm. vlastně má takový chlupatý listy když mm. je trošku prožmouláš tak to dá nádherně provoní jako ten prostor a lidi si je podle mě dávají do ložnic taky no a tak ona tam přinesla ty řízky. jeden jsem taky dostal v tu dobu jsem nevěděl, co to je za kytku mm. A no vlastně od té doby, což může být hm, já nevím, plus minus 7 let. Mm. A tak od té doby vlastně ta kitka se mnou je v různých podobách. A teďka je teda u mámy, a, ale už jsem ji díky těm řízkům dal taky mnoha lidem. A to je vlastně jediná kitka, která tak jako přežívá v mém životě.
0: A proč tomu tak
1: je? A asi, asi je tak málo náročná, že no, mojí...
0: Nemáš s ní mojí, nějaký speciální, speciální bond?
1: S mojí, ne, mojí nepeči snese. No.
0: Snese tvojí nepeči?
1: No, ona je to... Já nevím, ona se jmenuje Mexican Mint, mm-hmm. ale přitom je... vlastně pochází z Austrálie. divný je to docela zajímavý no ale nepotřebuje moc vody takže to je hlavní benefit a taky se dá fakt jednoduše řízkovat, i když naposled když jsem to zkusil tady, kde bydlím teď tak jsem to udělal ještě moc v zimě a neměla dost světla a vlastně ten stonek jenom uhnil nic se nestalo ale Je, jako to řízkování, na který si narazili, je pěkný, no, když vlastně víš, že tady ta jedna rostlina potom se mm-hmm. takhle rozmnoží mezi další životy lidí a vlastně i ten způsob, jakým jsem ten řízek první dostal, je pro mě jako je to zajímavá spojitost prostě taková jako život. No proto, jsem, proto, jsem se,
0: proto jsem se ptal, jestli to nemá vliv na to, že ta rostlina furt žije, víš. Že to pro tebe byl tak jako impozantní okamžik v životě, že si dostal ten řízek, že to v tobě nějak podvědomně zafungovalo a vlastně se o ní staráš, aniž bys to věděl třeba.
1: No, <třejmě> možná, možná, možná to, že přežívá, je taky jeden z důvodů, je, že se o ní nemusím někdy starat, protože (tějí) (tějí) Je v drugo
0: máti.
1: Teda, a teďka, v mém bývalém pokoji se jí furt dozdaří, a je v takovém už velkém květináči a je z toho taková jako fakt jako džungle, prostě (tějí) se spoustou stonků (tějí) a a vypadá to dost zajímavě. No, ale vtipný je, že jsem si ji třeba vzali do Švédska, jako, takže tam jsem měl taky řízek a vlastně jsem tam vypěstoval taky. Uh...
0: Podívej, takže vlastně s tebou procestovala svět.
1: Jo, no, a tam jsem ji taky dal nějakým lidem, tady se muší taky dal nějakým lidem, takže je rozesetá všude možně. Mm-hmm. Když se paní divila?
0: <laughs> Kým se její řízek všude podíval?
1: <laughs> jo, no.
0: Jo, je to hustý, jako prostě myslím, si, že ustřihneš kousíček té rostliny v stonku či čeho, ponoříš ho na 14 dní do vody a ta příroda si sama prostě najde cestu vykoření a je ready na to začít další život někde v okuzdál. To je úplně fantastický to samo sobě je fakt kouzelný, no tak prostě vlastně to vypovídá o té životodárnosti rostlin obecně, že jo, tak logicky my bez rostlin žít nemůžeme, rostliny v zásadě nemůžou žít bez nás, protože my produkujeme velké množství oxidu hličitýho, ze kterého oni samozřejmě fotosyntetizují a produkují kyslík, tudíž ten vztah je od základu postavený na takový symbioze zvláštní, no, jestli to dá nazvat symbiózou
1: Asi jo. Uh, uh, je... to, sou, to souhlasím, ale kytky by si bez nás určitě poradili.
0: Jo, to 100% no, to víš, jo, jako,
1: of course.
0: Byly to snad první žij, žijící organismy jako, sofistikovanější. Tudíž, uh, jasně, no. To máš recht, že by to zvládli bez nás. My z nich úplně ne, no.
1: Jo, jsou i... Já myslím, že se jim říká anaerobní
0: mm-hmm.
1: organismy a to jsou i nějaký řasy, které nepotřebují fotosyntézu.
0: Hmm. To my nejsme, ale... Teda my fotosyntézu nepotřebujeme, ale kyslík by se nám hodil. <laughs> <těk> Takže vlastně potřebujeme fotosyntézu. no ne napadlo ještě něco a už jsem to zapomněl, ale to je jedno já si vzpomenu tak si nevzpomenu, ale eventuálně si vzpomenu
1: (laughs) eventuálně, no tak já můžu dopovědět ten příběh, který jsem začal a vlastně jsem zklouzl úplně k něčemu (laughs) jinému protože ten začátek byl o tom, že tady, kde bydlím, tak máme velkou zahradu a ten majitel toho pozemku byl navíc jak 14 dní pryč, dovolený. A oni mají opravdu hodně kytek venku, všude nějaký prostě truhlíky a záhon se zeleninou a tak. A bylo tu i na Holandsko hodně velký vedro a žádný dešť, snad tři týdny v kuse. I to se někdy stane. No, takže můj úkol byl je zalejvat. A jak jsem vysvětloval předtím na začátku, tak to není úplně moje disciplína. Jako, když už teďka mám třeba nějaký docela velký kytky v pokoji, který jsem dostal z kanceláře, tak o ty se snažím starat, ale fakt je to jenom takový jako když už vidím, že je opravdu začínají trošku schnout, tak jim dám vodu, ale nemám v tom ten rytmus, že bych to udělal prostě každý tři dny nebo každý týden a byl na to fakt nastavený. A potom odjedu nebo něco a zase se to nestane. A ten rytmus, který nebyl, tak je úplně přerušený. Nicméně tohle nebyly moje kitky, tak jsem se snažil nebo nesnažil, prostě každý den jsem je fakt poctivě zalejval a dával jsem jim hodně vody. A snad poprvé v životě jsem si uvědomil něco, co předtím mi vůbec nedošlo. Protože hodně lidí má rádo jako se starat o kytky. A, a asi jsem úplně nechápal proč, protože jsem vždycky ty kytky bral jenom jako něco, na co se koukáš, když to tak hloupě řeknu.
0: Mm-hmm.
1: Prostě Nechápal jsem úplně tu podstatu toho, proč by se o ně měl starat, kromě toho, než aby přežili a ty se na ně mohl dívat a zvelebovali ten prostor, v kterém žiješ. Ty na to máš potom trochu jiný pohled, ke kterému se dostaneme, ale tohle byl jako, jako hodně, hodně specifický pohled jenom na, t, na, na ten vizuální aspekt té rostliny. No, jo, tak... Ano.
0: Ne, povídej, povídej, to nechám to říct.
1: No, a na to, na co jsem přišel, když jsem je každý den 14 dní zalíval, a třeba to mohlo být, já nevím, 40-50 kytek, tak vlastně, že je krása v tom pozorovat to, jak se vyvíjí. Jako, to je tak jednoduchá myšlenka, ale mě to fakt do té doby nikdy možná ani nenapadlo a rozhodně mě to vlastně nezajímalo. A teďka první, tím, že jsem fakt byl donucený to dělat každý den, tak to byla určitá forma meditace v tom, že tam byl ten rytmus, nad ničím nepřemýšlíš, jenom prostě jdeš s tou konví nebo hadicí, je to furt to samý, trvá to třeba půl hodiny, každý den při západu slunce jsem to dělal vlastně a Najednou jako vidíš, a ah, včera tahle kitka byla taková jako mm, no a, teď, a dneska už je, mm. je mm. A potom, když prostě přijdeš k té zelenině a najednou vidíš, jak to fakt jako bují a že tam třeba najednou je malá paprička, tak no, tak, tak je to vlastně hrozně obohacující, že nejde o to, že potom utrhneš tu papriku a sníší to je jako asi No, ten ultimátní cíl, který...
0: Částečně o to taky jde. Jako, ale jasný. jo, chápu.
1: Ale jakože vlastně tam je i tady ta zpětná vazba toho
0: uh, toho, vztahu, prostě.
1: toho vztahu, no. A to, to bylo velký prozření pro mě. A to jsem taky pěstoval třeba čili papričky sám doma, a, ale nějak jsem to dělal jenom kvůli tomu, abych měl čili papričky.
0: Hmm. Jo, jo, já myslím, že ten proces toho, kdy ti něco zkvétá před, před rukama, já vidíš doslovně skoro, ale jako, no, to, to, že něco před tebou prostě, vidíš ten progres, to je dost podobný, podle mě, jako když něco stavíš, nebo náváš něco dohromady, tak ta satisfakce z toho je poměrně vysoká, u těch rostlitů může být dost podobný. Uh, plus ty si zmiňoval, že jako si v brosninách viděl primárně jako, mm, nějaký, nějakou vizuální krásu, uh, ale vůně hrajou taky poměrně velkou roli, si myslím, a, a vlastně možná i ta ba- barevnost, e, jako což teda je s, spojený s tou vizuální stránkou ale jsou jako rešerše, kteří studují působení pokojových rostlin na, na lidské tělo a lidskou mysl a jako je několik úhlů pohledu, kterým se to zkoumá, ale vlastně nic není jasný, protože ty, ty výsledky jsou hodně nekonzistentní, ale zkoumá se i třeba jako vliv kyslíku, zvýšeného objemu kyslíku ve vzduchu na tvůj mozek, protože je známý, že prostě prokrvený mozek má lepší funkčnost a možná i způsobuje to, že je člověk šťastnější a tak dále a to je zajímavé, to zkoumají takže nějakým způsobem mapují červené krvinky přes UV světlo uh-huh. a protože červený krvinky se snad nějak barevně měnějí nebo pohybově měnějí, když jsou jako hodně nasátý kyslíkem uh-huh. a, ale ty výsledky jsou z toho nekonzistentní, no ale jako vůně a možná ten vzledový aspekt toho potom způsobuje, že vlastně to prostředí květin tě tak jako uvolňuje, máš pocit relaxace a no, je to tak, prostě vypneš, jak, jak, jsi, jak jsi říkal a je otázkou, jestli vypneš kvůli tomu, že děláš tu činnost nebo jestli to je nějaká vnitřní vlastnost toho prostředí či těch rostlin, prostě to ještě úplně nevíme, no, ale rozhodně to na tebe nějaký pozitivní vliv má.
1: Jo, mě se hodně líbí tady ten pohled toho vzájemného vztahu, jak si nad tím přemýšlel. To je moc hezký a to je taková další rovina toho, pro, pro mě v tom bylo ještě když dokončíš celý ten cyklus, tak vlastně a, jako ty, ty vidíš tu rostlinu zkvétat, potom máš ty plody, takže můžeš prostě sezbírat ty plody té práce a té rostliny ale potom tam je jako ten cyklus toho, že ta rostlina vlastně odejde a zase ten další rok přijde, nebo musíš zasadit takže mm. tam je takovej jako Ten životní cyklus v tom.
0: Jo, to je krásně vidět. Nehledě na to, že prostě kolem těch rostlin se točí další bambilion věcí, jako existence hmyzů a prostě většina tektylu se vyrábí z rostlin. Hnojiva, jako vlastně je to přírodní hnojiva, když strom opadá, Listy, který se rozpustí do, do země, tak uh, jako to slouží prostě nebo vytváří, vytváří přírodní hnojivo a tak ten cyklus je opravdu na tom úplně famózní a, a kouzelný. No. To je jako, můj otec to třeba naprosto miluje, teď si koupo nový pozemek, kde si chce vystavit uh, takové jako domeček nebo chalupu, a ještě podle mě nemá stavební povolení, a už tam jezdí prostě každý druhý víkend a vysazuje tam bahení rostliny. A fakt, <laughs> teď on tam byl asi před 14 dny. A... A... Zasazoval tam asi 15 nějakých ba- ba- baheních rostlin.
1: Hmm.
0: A ten, jako ten to má prostě vymyšlený tak, že si postaví obrovskou prosklenou stěnu a že tam bude celý den sedět a jenom koukat a pozorovat tu přírodu prostě a sledovat ty cykly a, a koukat se, co se tam děje. Nevím, jak jsem se k tomu dostal. Jo, cyklus, pozorování toho, jak se to kolem tebe mění a umíná a pak opět vrací zpátky k životu. Ono to nikdy úplně neumře, že jo, ale tak jako to zmizí vlastně na nějakou dobu.
1: No, myslíš, že je čas na Karla Čapka, velkého zastráníka?
0: Klidně, klidně. Chopí se toho.
1: No, možná bys to mohl, ty, ty tak hezky recituješ, já to nedokážu tak hezky
0: po šlap, na jazyk poslední dobou. Ale dobře, jdu na to. Zahrádka u domu 1932 napsal Karel Čapek vypráví Krištof Dobrůský. Zahrádka u vašeho domu je stejný projev vaší životní kultury jako váš byt nebo vaše knihovna. Je na ní na první pohled vidět, jaké jsou vaše nároky na krásu, řád nebo soulad a nejen to, je na ní také vidět, co znáte a umíte. Prozradí na vás, děláte-li svou práci na tom kousku půdy jen tak, aby se neřeklo, nebo chcete-li naopak přijít na kloup těm místným pravidlům, která řídí každé dobré dílo. I na vaší zahradce se pozná, myslíte-li, a pokusili jste se aspoň trochu prokouknout dílnu přírody. Zbírali jste zkušenosti a hledali jste poučení v dobrých tradicích i nových experimentech? Dobře si dělat svou zahrádku, byť byla sebemenší, je trochu idylická hra, trochu sport, ale vedle toho také pořádný kus poznání. Poznání řádu je mož podléhá lidské dílo a tušení zákonů již podléhá tvořivá příroda. Oh. No vidíš, a to je třeba věc, která e, s tím mým tátou jako úplně nesouzní, protože ten žádnou zahrádku nechce. Ten tu zahrádku, za tu zahrádku považuje tu divočinu. Ale ni, nebylo to tak vždycky. Uh-huh. On vlastně jako otec za, zahradničí vody jak živá, protože má opravdu silný, silnou vazbu na, na přírodu a e, jako na, na svět přírody vody jak živá. A vlastně vždycky měl zahradní skills a, a zahrádky a rostliny a tak, ale mm, upravovaný. A teď mám pocit, že najednou úplně svičnou a chce být prostě součástí té děvočiny. Protože ta největší, ten největší zákon a ten největší řád v zásadě udává ta příroda. Tudíž proč ji v tom omezovat a nedat jí volný?
1: Takže počkej, on chce mít na tom pozemku jako... Divočinu prostě. Divočinu.
0: Mm-hmm. Jo. On chce, aby tam běhali divoký prastata, aby mu to rozrejvali. Hmm. On tam prostě chce mít divočinu. No. Takže to je, jako bude mít ten barák, kde okolo toho asi bude to srovnaný a tak dále, ale pak zbytek toho pozemku, ten je obrovský ten pozemek, hmm. nechá prostě úplně divoce. Aby tam byla co největší biodiverzita, aby tam mohl chodit on prostě jde a kouká se, jestli tam jsou půlce a zkoumá, co tam je za žáby,
1: chápeš? Jo, no tak to je zas úplně jiný level, protože já nevím, no, souvisí to trochu jako s tím pozorováním té přírody a těch rostlin, jak ti skvétají pod rukama, ale i co se týká zvířat, no, tak já nevím, no, tohle mě baví pozorovat třeba jak uh, ruch města, ale lidi je zase tak neberou, no.
0: mm, Já to mám jak kdy, no. Mě, mě vlastně baví oboje dost. <hý> nevím, jestli půlci, ale uh, v Lukách, tam odkud pochází Petra, tak její babička má před domem starý um, komín. Já nevím, co, dřív tam za komoušů byla nějaká výroba a na ten komín už se od roku asi 60 něco vrací čápy. A já jsem teď tam byl na, na výletě a třeba tři hodiny jsem seděl na gauči a koukal jsem se na čápy.
1: Hmm. <laughs>
0: <laughs> Jak se malý už vítat prostě. Byl jsem mě úplně fascinován.
1: Jo, no tak to je, to, je, to je asi pěkný vlastně, no.
0: No odvočili jsme, ale zpátky, zpátky k rostlinám a květinám a stromům.
1: Stromy mám rád. Stromy je taková moudrost.
0: Viděl si někdy červený sekvoje? nebyl v Americe někdy, nebo byl v Americe?
1: Nebyl, ale schodou okolností tady, nedaleko je nějaký park a tam byly ty Megasequoje. Mm-hmm. Nebo jako je, je to možný? mega a giganteum? No něco takovýho. Je to a, možný, no? Byl, byl to jako pořádný sekvoj. No, ty
0: se dorůstáješ 85 metrů. To je úplně neuvěřitelné. <laughs> Váha jednoho z těch stromů může přesahovat i 2000 tun. (sík) Příjenej strom naprosto. Krásný jsou, my jsme je v Americe viděli.
1: No a vlastně, když řekneš moudrost, nebo když jsem řekl moudrost, tak to krásně odráží ten cyklus té přírody, protože kdybychom šli trochu do to pojali vědecky, nebo ani, ani nemusíme, no ale máš prostě jednoletý, dvouletý kitky, máš plevele, který se prostě hrozně rychle množí, ale vlastně nepotřebují moc k životu. A potom mm. takový sekvoj, který roste staletí, tak vlastně to je úplně jiný cyklus, no, a myslím, že furt přemýšlíme nad moudrostí i něco, moudrost má spojitost se stářím a mělo to tak bylo to tak po generace i s lidma. Tak vlastně teďka, jak jsem to řekl, tak v tom vidím i tohle. Hmm? Jo, jo. Tak ten... Z,
0: u těch stromů zvlášť, no, ty, ty, ty cykly vlastně přežívají všechny. Taky samozřejmě se to na ně vztahuje, ale svojí bytelností toho prožijou... Kvanta. Kvanta. Stromy jsou mimochodem taky extrémně zajímavý. Nevím, jestli si někdy zabřednul do toho, jak funguje jako komunikace stromů v hodně porostlých lesích třeba tak, jak spolu skrze vlastně ty ty kořenový jaký to správný slovo?
1: Mycelium?
0: (laughs) To je hodně do detailu. Já jsem (laughs) chtěl říct jako kořenový uskupení, nebo nemůžu najít to správný slovo, no ale že, že jo Vlastně si skrze kořeny posílají živiny a, a tak spolu jako komunikujou dokážou vycítit nebo poznat, když jeden z nich stromů je na tom hůř, dokážou mu prostě přesunout svoje živiny a podpořit ho tak, aby přežil. Je to úplně neuvěřitelné.
1: No a teďka uděláme oslý můstek a vlastně a to se vztahuje dost i k pěstování rostlin a, a velký...
0: Ganja,
1: jako nějaký intenziv, intenzivnímu zemědělství, bych řekl, protože ty nové strategie jsou taky takový, že vědci zkoumají vztah té půdy a organismu v půdě a rostlin, tak aby měli co největší výnosy. A nebo hmm. se taky zkoumá to, jak, jaký, jaký benefit můžou mít určitý houby, který jsou navázaný právě na ty kořeny, jaký můžou mít benefit, že to je vlastně proti pesticidům, nebo teda proti pesticidy, místo pesticidů vlastně biologický způsob, jak bojovat se škucema, to jsem chtěl říct. Mm-hmm.
0: Jo, že já jsem, to je vtipný, že to zmiňuješ, já jsem včera, když se měl rozdíhl hlavy, pozlouchal Rádio Plus, což je můj nejoblíbenější rádiový kanál, protože tam se nehraje žádná muzika, ale jenom se tam povídá a jsou tam různý rozhovory a reportáže. A tam se bavili o, eh, o tom, že je problém, že se vyvodňuje půda, protože prší pořád stejně, ale i větší teplo, tudíž eh, je problém s tím, že bym eventuálně mohl být nedostatek vody v Evropě, a jeden z těch způsobů, jak s tím bojovat, je změna zemědělství. Vlastně úplně jako návrat, kind of návrat k tradičnímu způsobu zemědělství, rozdělení těch velkých polí na menší políčka, vlastně vytváření jako biodiverzity v tady těch místech. Um, um, bavili se o tom i v souvislosti s městama, no, protože to myslím, že to dělala Barbara ta chycí a ta se toho doktora ptala na to, zda by se jako nedali zavodňovat města tím, že by se vysazovaly nový přírodní objekty, stromy atd. a tak dále. A oni ale vysvětlil, že pokud to město na to není od začátku uspůsobené, takže to vlastně je spíš kontraproduktivní, protože to stojí strašný prachy a k ničemu to moc nepomůže. A ty kořeny prostě mají, teda ty stromy mají v zásadě jako kořeny plus mínus o rozměru jejich koruny. To znamená, že jako t- takovýhle věci někde opíchnout je skoro nemožný. No, to je jedno. Proč jsem to říkal, je ten, to zemědělství, to, že, že bude potřeba vlastně se k tomu stavět trochu jinak. A obecně vlastně možná i lidi, kteří vlastně velký pozemky, tak jsou zvyklí na to, že se oni starají jako, myslím, velký pozemky jako divočiny. Hmm. Že je žijo, sekaj, a, 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 ale to je spíš špatně než dobře, protože tím ničejí tu biodiverzitu a, a hmyz se nemůže zdržovat na těch loukách a tak dále. No. A, tak to vlastně se dost.
1: No, ale myslím, že se to vrací, protože tohle za prvý ta, ta vzdělanost o tomhle se zvyšuje. A i ve městech můžeš vidět, že třeba nějaké louky nebo parky nejsou sečené plošně, ale je tam nějaký pás nechanej právě kvůli tomu a je to rozdělený na části.
0: Jo, 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 jako je to, je to tak, no. Zlepšuje se to samozřejmě, ale víš, co všichni furt řeší, jako globální oteplování, jak zastavit globální oteplování, bla, bla, bla. Myslím si, že to není možné. Ale lidi a ne,
1: jsou... A si koupit uh, elektroauto a jo. Uh, stát se... Jo,
0: nevypaslat pán, <laughs> <Stát to veganem. laughs> No ne, de, kurva, co jsem chtěl říct. Je... Do prdele. Nevadí. Rozhodil jsi mě prostě.
1: No to jsem nechtěl. Taky nevím, co říct.
0: Já jsem ztratil, strátil jsem mě... mluvil jsem o tom zemědělství. No, globálně. Jo, globálně. Jasně, ano, ano, ano. Že pořád všichni řeší, jak s tím bojovat, jak to zastavit, ale měli bychom spíš řešit, jak se k tomu adaptovat. No. Um, protože ten problém prostě neodejde a bude to jenom horší a horší. Tudíž eh, takovýhle postupy Oni tam jako se bavili i o tom, že hmm, třeba v Brně se mění jedna z řek, která protéká městem, protože v historii prostě bylo standardem, že se městský vodní toky uh, stavěly kamenama a udělalo se takový jako nepřírodní koryto, aby ta řeka mohla ploust, tét, kam ty potřebuješ, aby si ji mohl využívat na nějaké industriální věci a tak dále ale tím se rapidně zamezuje to, aby se zavodňovala ta okolní plocha, protože ta voda nemá kudy protejkat a vlastně teče hrozně velkou rychlostí. A oni se rozhodli, že to vybourají vlastně a udělají tam normální hlinou podestu, tak, aby za prvý k té vodě mohl chodit víc lidí a za druhý, aby začali postupně provodňovat prostě to, to okolní prostředí, aby trochu zpomalili to k té řeky. A Aby podpořili ten ten růst rostlin a života okolo, no.
1: To je moc pěkný, že takhle velký město se rozhodne udělat tuhle změnu, protože...
0: No ale tak víš co, jako eventuálně to fakt bude muset udělat asi každý takový město nebo do nějaký míry jako nad tím začít přemýšlet, protože je pravda, že... začít uměle zazeleněvat ty města prostě nebude fungovat, protože to bude stát hrozný prachy, hrozný množství vody a navíc to to bude mít obrovskou úvodnost.
1: No, tak já jsem tohle z části studoval, takže mně tady ty věci přijdou jako docela jasný. Že, hmm. že tohle je nějaký směr, který se rozšiřuje, ale je dobrý, že teda se o tom mluví i veřejně a že se něco děje, protože...
0: Jo, tak je, já mám upřímně pocit, že se o tom mluví ještě pořád málo, no? že se lidi zabředávají prostě ve nebo ta problematika je správná, jako, ale, ale to řešení se hledá na špatných místech, si myslím, No,
1: no tak... Myslím, že to je dobrá myšlenka, jako té adaptace. V podstatě adaptace je taky řešení.
0: No a, a rostliny jsou třeba v adaptaci poměrně šikovný.
1: Lidi a taky. Často. Nakonec.
0: My jsme nejlepší. Na...
1: <laughs> my jsme nejlepší, ano.
0: My jsme nejlepší v improvizaci. A adaptaci, to nám jde. V tom jsme jedničky. Myslím, že lidi se přizpůsobili všem se na světě.
1: No to jo, tak to, jak žijeme ve vztahu k přírodě, je dost zajímavý, když se zamyslím nad tím, jak lidi žijou třeba na Blízkém východě a máš města jako Dubaj nebo Abu Dhabi, takový jako prostě symbol prosperity posledních let ale jak tam ty lidi žijou a jak neskutečný vedro tam je a že vlastně celý léto ne- nemůžou být ani ven tak to je taky jedna ze zajímavých adaptací a stejně to tam táhne ty lidi no, no.
0: protože je tam bohatství money money money
1: nejsou tam kitky, ale <laughs> bohatství
0: ale můžeš si tam koupit jakoukoliv kitku na světě. No, já musím přesadit ty svoje řízečky, už se na to těším. Ale počkám na Petru, až přijede, aby u toho byla. U zrodu nového života.
1: No, třeba si taky nějaký vezmu, až přijedu. A ty dostaneš rýmovník, nebo vy? Ještě
0: jsem chtěl bych vyzkoušet, jestli reagujou na, na dotek a na hlas. S jednou si budu, budu ji hladit a budu jí říkat, ty jsi ale hodná skvělá květinka, ty tak hezky rosteš. A k druhý budu chodit, a říkat, špíno. <laughs> Nedostaneš vodu!
1: A profackuješ jí.
0: A dám jí přesně. natrhám jí lístky. Ne, to nemůžu, že jo? Ale...
1: <laughs> <laughs> no, můžeš. <laughs>
0: <laughs> no, jasně, no, Ale mám pocit, že to by potom ovlivnilo mojí rešerši. Hmm. Píš verbálně, jenom víš.
1: No, zkusit to můžeš, ale možná bych se držel té fotosyntézy.
0: Myslíš, že to nebude mít pozitivní impact? (laughs) (laughs) To mě mrzí. Pětiny. A teď, taky víš možná, proč já osobně hledám takovou jako takový klid v těch rostlinách je ten, že když jsem byl na houbách, tak jsem se cítil hrozně propojený s přírodou. Možná, že to ze mě tak jako ve zůstalo.
1: OK. No, tak houby uh, to je kapitola sama pro sebe. <laughs> Ale... Na to bychom si měli pozvat experta našeho kamaráda uh-huh. Dama. Nicméně, no. Psychonauta. <laughs> já nevím, ale je to tak trošku jako s těma zvířatama a kitkama. No, jako. zas tak mě to nevzrušuje, no, uh, sbírat houby.
0: Ale... No, tak houby jsou, houby jsou prostě epizoda sama sobě. No, ale já myslím, jako na houbách, jako. Jako na lisohlávkách.
1: Jo, takhle, aha.
0: Jako, jako ne hůbařit. To je samozřejmě fascinující svět. Houby jsou prostě mimozemštění. To je 100% sure. 100% Houby <laughs> jsou fakt jedny z nejzajímavějších organismů. Ale já to myslel jako na houbách, na lisohlávkách.
1: Jo, tak to jsem úplně nepochopil.
0: Že se jdíš hrozný s přírodou, že jo. Tudíž. Uhum. No, tak, tak jsem to myslel. <laughs> Sorry za mystifikaci.
1: Tak uh, se to budu se... opakovat, no to je taky kapitola sama pro sebe. A taky,
0: pro, taky pro Adama.
1: <laughs> 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 Já nevím, to propojení s přírodou teda možná vyhledávám jinými způsobama akorát, protože...
0: Třeba opm nebo...
1: Ne, ta ta divočina mě láká dost, nebo tam cítím opravdový propojení, ale je to je je to i do jistý míry jako uvědomění si no toho, jakou sílu má ta divočina, nebo ty životní přírodní elementy.
0: Přírodní životy, životní přírody? (laughs) No je, je to úplně ne, jako nepopsatelná síla. Je to fakt f- fascinující a krásný a chvílema děsivý. Je to jako pecka, no. Já koukám na jednoho takového chlapíka, který bydlí v dodávce, což je samozřejmě
1: jedna z mých nejoblíbenějších
0: aktivit sledovat lidi, který bydlí v dodávkách. A ten jezdí v, po Kanadě a vlastně jenom hajkuje po horách, ale leze jako tři tisícovky, čtyři tisícovky různě. A to je prostě neuvěřitelný, ty vole, je tam většinou sám. A ty hory jsou tak impozantní, ty vole, to prostě je taková, taková síla. Taková masa. To mě je fascinující, hrozně overwhelming. Odbočil jsem.
1: U, u, nechal Uf, si se se
0: <laughs> Nechal jsem se unést. Vizí krásného treku po Vysokých horách. Uh, jako? Mě... Hmm. No. Povídaj,
1: povídaj. Já jenom přemýšlím. Mám, já jsem dlouho nebyl u moře, takže to je zkreslený pohled, ale řekl bych, že preferuju hory nad mořem. Na druhou stranu voda mě taky extrémně uklidňuje.
0: Těžko říct, no. Těžko říct. Já mám rád průřez obojího, dvojího. Třeba na Tenerife je to úplně ideální, protože to je sopečný ostrov, kde seš za půl hodiny u moře a za půl hodiny seš v přírodním parku, v horách a Můžeš si užít oboje dvoje.
1: No a proč nejsme tam? Světy.
0: Nevím, protože nepracujeme remotely a chodíme oba dva do kanceláře.
1: <laughs> to je dobrý důvod.
0: Musíme najít způsob, jak vydělat peníze bez
1: toho, aniž bychom chodili do ofisu. A... Jo, a myslím, že řekneš bez toho, aniž bychom pracovali.
0: <laughs> to, to je samozřejmě ideální scénář, ale to si myslím, že jen tak nejde. Ne. Buďme realisti. Ne. Že ano. Ne. příroda. Jel bych někam na Čundr. Jsme si s Johnem říkali, že bychom vyrazili na výlet jenom se škrtátkem, celtou a nožem. Ne. To zní jako výhledle mého gusta, ale nevím, co bychom žrali.
1: <laughs> no ty ani si nás snad.
0: <laughs> ani nevím, kam bychom měli, protože tady snad všude jsou národní parky výhledem. Všude hmm. ne.
1: Tak to můžeš být v národním parku.
0: No ale nerozděláš si oheň, nemůžeš
1: tam spát. Jo tak, no spát tam můžeš.
0: No jenom na nějakých určených místech.
1: No možná, Myslím ale prak- si, pra- prakticky to ne- není tak.
0: No jednou mě vyhodili takhle z Národního parku, nebyl jsem s tebou náhodou. Mm. V prkonočích. ne. Jsme si tam takhle u- vyvakovali a rozdělili jsme si oheň a do 20 minutů nás byl Ranger. Aha. A říkal, jestli jsme se úplně neposrali. <laughs>
1: Hmm, tak nevím, tolikrát jsem v národních parcích nekempoval v Česku. Ale uzavřel bych to možná právě tím, že je léto. Jděte ven, <laughs> dě, dě, děte v mne. Nechte, nechte se unášet krásama přírody a dejte, si, své dejte, si, dejte si lisohlávky a, a propojte se s další dimenzí této planety. Přijde Js. mi, že jsme už jednou měli nějaký díl, kdy jsme končili se slovy dejte si houby.
0: Možná o houbách
1: díl. Který jsme nikdy nenatočili, ne? Nebo jo? Ne,
0: já myslím, jo. <laughs> Nedělali jsme díl o halucinogene?
1: Jo a jo dělali, dělali.
0: Já si to nepamatuju, ale... I assume... Já ještě, ještě zakoním to poslední věcí. Když jsi říkal, ať, ať jdou lidi ven a koukají se po rostlinách a tak, tak jedna z těch, uh, jedna z těch teorií toho, proč se možná okolo květin cítíme tak dobře, je to, že jsou tak zajímaví sami o sobě, že vlastně nemusíme vyvíjet um, velký úsilí k tomu, aby uchytili naší pozornost. Tudíž můžou sloužit jako takový. Jako taková forma uvolnění mozkové činnosti. Zvlášť dnešní k době, kdy furt zapojuješ mozek a udržuješ koncentraci a přeskakují z jedný věci na druhou a tak dále, a tak dále. Tak ty vlastně by mohly být takovým středobodem pohody a klidu. Tak a tím se s vámi loučíme. Díky, nashle. Ano. Nashle. <laughs> Ne, to, to jsem chtěl jako ne, třeba k tomu máš ještě nějakou myšlenku, ale napadlo mě
1: to jako poslední bod. Myšlenku, než... kterou už neřeknu, ale řeknu šťastné zalévání a s bohem.
0: A ne, nechte je chcípnout. Ať ty kapitalistický svině, se na tom vydělávají, jich hlady. Mm-hmm. Ahoj! Ciao. Přátelé, je to velmi smutné, ale nacházíme se na konci dnešní epizody. Jsme velice rádi, že jste nás poslouchali až do této chvíle a chtěli bychom vám říct, že kdybyste nás chtěli náhodou kontaktovat, tak můžete na našem...
1: Můžete na našem Instagramu, a anebo také na e-mailu, tedy gmailu, pročkást.vm, ano, zavináč, gmail.com. Přesně tak, Ohodlíste jste to. Já jsem
0: Krištof, přeji vám hezký den a loučím se s vámi. Já jsem Tomáš a loučím se tak.